0: Chiudo gli occhi e riesco ancora a vederlo. L'albero di ciliegio carico di piccoli frutti scarlatti dritto al centro della piazza. Lo vedo maestoso e rigoglioso accanto al palo della libertà, attorniato da risa e canti di festa. Ora tutt'intorno non resta che miseria e squallore e i cocci aguzzi di un sogno infranto brutalmente. Nell'orrore l'orrore che m'attende né le ingiurie della folla possono strapparmi quel caro, fatale ricordo è il 18 frutti d'oro del settimo anno della libertà ma la mia mente torna a quel giorno del mese di fiorile quando arrivai per la prima volta nella repubblica partenopea di Pescara tutto era iniziato pochi mesi prima, alla vigilia di Natale una conquista avvenuta senza colpo ferire, quasi miracolosa. Tra neve, fango e freddo, l'esercito francese era riuscito ad espugnare il possente pentagono della fortezza che si era lasciata vincere come un'amante generosa, ansiosa di liberarsi dal giogo del tiranno borbonico. Avevano scacciato l'esercito del re e il marchese a capo della fortezza, un vecchio funzionario incipriato e pallido come il fantasma di epoche ormai trascorse. Le note della Carmagnola avevano riempito l'aria gelida della notte e il palo della libertà era stato innalzato nella piazza, sormontato dalla coccarda tricolore. Pescara diventava così, Repubblica e Capitale degli Abruzzi, Roccaforte Giacobina ancor prima della stessa Napoli. Fu anche l'ultima a cadere. Mi rivedo in quella calda mattina di primavera, quando i fiori punteggiavano dei loro colori le colline degradanti fino al mare, e il fiume era un placido serpente dal dorso cristallino. Sento sotto le dita la ruvida scorza di quelle mura antiche e possenti, innalzate da mani esperte e forgiate dal fuoco di numerose battaglie. E ancora una battaglia. Doveva vedere quella fortezza dalla forma bizzarra e dall'importanza strategica. Posta a cavallo del fiume, a difesa del mare, delle strade e delle fertili terre circostanti. Ma il sogno durò poco. La libertà finì presto sotto assedio. Sento roboare il fischio del cannone, seguito da quello del mortaio. I primi colpi si infrangono inermi contro le mura, spesse tre metri, apparentemente inespugnabili. La fortezza resiste, il nostro spirito anche. Noi lottiamo per la libertà per quegli ideali di eguaglianza e fraternità che rendono lo schiavo un uomo libero. Noi siamo giovani, siamo il futuro, e il futuro non può essere fermato. Il nemico ha l'aspetto vetusto di un tiranno che soffia sul fuoco del malcontento popolare, che agita lo spettro di ridicole superstizioni sfruttando la fede e la paura. Il nemico ha l'aspetto di quel popolo sordo alle nostre parole, quelle masse a cui non abbiamo saputo parlare, che ora... Ci voltano le spalle per schierarsi col sovrano oppressore. Passano i giorni, poi le settimane. Iniziano a capire che la fortezza non può essere spugnata, che non cederemo sotto i vili colpi di briganti e lazzaroni. Allora decidono di cambiare strategia, di prenderci per fame. Pescara viene circondata da ogni lato, dalle colline e perfino dal mare, isolata e tagliata fuori da ogni linea di rifornimento. Non sanno che abbiamo ancora munizioni, vino, pane ed energia a sufficienza. Il nemico non riesce a piegare il nostro spirito, a placare l'ardore rivoluzionario che incendia i nostri cuori. La giovinezza è la nostra forza, la libertà il vessillo da proteggere ad ogni costo. Riusciamo a portare dentro le mura un grande albero di ciliegio intorno al quale balliamo e cantiamo. Apro il mio palazzo ai cittadini. Organizzo feste e banchetti per tenere alto il morale, per esorcizzare il male con l'allegria. Non riescono a fermarci nemmeno quando una palla di cannone sfonda la finestra della sala da ballo, rotolando fra danzatori attoniti e fracassando il muro. Mi sincero che nessuno si sia fatto male. Scrollo le spalle e invito l'orchestra a riprendere a suonare. È da poco iniziata l'estate e la nostra forza si affievolisce. L'assedio è impietoso, la stanchezza palpabile. Il cielo si oscura della polvere da sparo il cui acre odore punge gola e narici, fa lacrimare gli occhi. I viveri cominciano a scarseggiare e munizioni e uomini sembrano non bastare. Ormai nessuno ha più voglia di ballare. Faccio quello che posso per ritardare l'agonia. Non voglio arrendermi. Scrivo lettere accorate, invoco aiuti ai rifornimenti, e rifornimenti. Mi appello a Napoli e a Parigi ma Napoli è già capitolata e Parigi ci volta le spalle. Il sogno si sgretola, il palo della libertà vacilla, fino a cadere. Il nemico alla meglio. Sono già nelle sue mani quando sento il tremendo boato di un'esplosione, un fracasso infernale che non si può descrivere. La polveriera è stata fatta saltare, forse per errore o forse no, da chi non si sa. Loro danno la colpa a noi, noi diamo la colpa a loro. La propaganda, si sa, è compagna insidiosa e meschina ad ogni guerra. Quello è l'ultimo ricordo che ho di Pescara, prima di essere tradotto in catene a Napoli. Il tempo delle parole è finito e anche quello delle armi. Devo accettare la resa che non voglio, sperare che serva almeno a salvarci la vita. Ma il tiranno non conosce onore né pietà. Vuole il nostro sangue, vuole punirci per ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto per quello che rappresentiamo. Vuole annientarci per dare l'esempio, illudersi di poter fermare la storia. Verrà il giorno in cui la democrazia trionferà sulle loro teste coronate e allora il nostro sacrificio non sarà stato vano. Mi piace pensarlo ora che mi preparo a morire per quell'ideale, ora che il mio nome sta per essere scolpito sulla lapide della storia. Ettore Carafa Conte di Ruvo, morto a 32 anni per un sogno chiamato libertà. Mi tolgono il collare di ferro, lo stesso con cui hanno inchiodato al muro anche Gabriele Mantonè punendolo per aver difeso strenuamente Napoli nell'ora più buia, quando chi si era detto Giacobino fuggiva al sicuro oltre le Alpi. Siamo rimasti al nostro posto, io e Gabriele, fino all'ultimo. Nobili ribelli accumulati da un ingrato destino. Credono di poterci umiliare, ma la loro condanna per noi non è che una medaglia al valore. Non mi pento e non vacillo nemmeno ora che passo davanti alla chiesa del Carmine, il luogo dove tra poco verrò sepolto in una fossa comune destinata ai colpevoli di lesa maestà, ma pur sempre su suolo consacrato, ultima generosissima concessione del magnanimo sovrano. Sono nobile, perciò ho l'onore di essere decapitato. Salgo sul patibolo mostrando fiero i segni delle torture subite, con indosso ancora la divisa da generale della Repubblica. Affronto sprezzante il boia. Rifiuto la benda che dovrebbe coprirmi gli occhi. Rifiuto di prostrare il capo dinanzi alla folla. Voglio guardarla in faccia, quella lama assassina. Sfidare il teranno fino all'ultimo respiro. Ricordo con un sorriso beffardo quando fui arrestato per aver intonato la marsiliese davanti al ritratto della perfida regina, per aver indossato il panciotto rosso al teatro San Carlo. Sento l'amaro del sangue dentro la bocca. Lo lezzo del pesce che sale dalle bancarelle a pungermi l'olfatto. Dopotutto siamo nella piazza del mercato. La morte è solo un eccitante spettacolo offerto fra una contrattazione e l'altra. Un'abitudine come tante. Respiro. Alzo gli occhi verso il cielo azzurro e luminoso. Evviva la libertà! E viva la repubblica! Lo grido davanti a Dio e davanti alla folla. Mi stendo sul ceppo col viso all'insù. Dirai alla tua regina come seppe morire Ettore Carafa. Dico al boia mentre mi preparo a morire... Non come un suddito, ma come un cittadino. La lama sferza l'aria. Si abbatte sul mio collo martoriato dalle ferite. Il tempo s'arresta. Tutto si fa silenzio per un lungo, surreale momento. Chiudo gli occhi e riesco ancora a vederlo. L'albero di ciliegio carico di piccoli frutti scarlatti, dritto al centro della piazza. Lo vedo maestoso e rigoglioso accanto al palo della libertà, attorniato da risa e canti di festa.